0: O que você tem achado da cobertura da imprensa durante essa pandemia da Covid-19? Nessa avalanche de informações, clickbaits, jornalismo declaratório e o modo com que a imprensa escreve, fala e edita o tema tem sido o ponto central de discussão. Um caso recente foi a morte de um voluntário brasileiro que morreu durante os testes da vacina de Oxford. No primeiro momento, a notícia deu a entender que a morte teria sido causada pela vacina. Somente dias depois, a imprensa atualizou a informação e desmentiu a relação entre a vacina e a morte do voluntário. E para falar sobre essa atuação dos meios de comunicação durante essa crise sanitária, eu converso nesse Análise de Fato de hoje, 29 de outubro, com a Gisele Soares. Jornalista da FUNCAP, membra da rede brasileira de comunicadores e jornalistas de ciência. Então, Gisele, a gente já começa aqui essa edição do Análise de Fato, querendo te perguntar é, como é que você avalia essa cobertura, esse papel da imprensa agora durante a pandemia da Covid-19, principalmente notando esse, usando de exemplo, na verdade, esse caso da vacina de Oxford, né? Que foi muito repercutido na, nas manchetes o caso do voluntário que supostamente havia tomado a vacina e morreu, né? Isso causou um alvoroço tremendo nos comentários. Eu queria que você avaliasse é, como é que a imprensa tem sido no geral e principalmente nesse caso.
1: É, eu acredito que, de maneira geral, a imprensa tem tido um papel fundamental na comunicação. Uh, eu nunca tinha visto uma cobertura tão grande de temas relacionados à ciência na grande mídia Essa cobertura era muito restrita a meios especializados, a revistas, a meios de nicho, né? Uh, por exemplo, a gente tem a Ciência Hoje uh, Tem outras revistas também como a Ciência e Cultura, que é uma revista da SBPC, já já antiga, bem conhecida essa cobertura é super interessante também, a revista de ciência, ela era muito restrita a esses meios e hoje a gente tem visto diariamente que matéria sobre ciência é na grande imprensa, que eu vejo de forma muito positiva, é, mas em relação a específica ao caso da, do voluntário, é, existe uma pressa em noticiar, né, que a gente sabe que faz parte da cobertura jornalística, e eu acredito que ainda existe um pouco de falta de entendimento do processo de como a ciência é feita. As vacinas, para serem desenvolvidas, passam por várias etapas de testagem e elas é, são feitas normalmente com estudos de duplo cego, significa que nem você sabe que você está tomando se você for um voluntário e nem é, os pesquisadores sabem quem tomou o quê, que isso garante uma confiança maior nos resultados para que não haja uma influência. A gente não viu isso na Rússia, por exemplo. Por isso, isso é um dos motivos da vacina russa ter sido tão criticada a causa Sputnik, que foi a primeira. E essa pressa de noticiar gerou uma, um medo e uma associação. Ah, o cara morreu, então ele tomou a vacina. Mas assim, a gente só sabia que ele fazia parte do grupo de testes, né? E depois foi descoberto que é, alguém soltou a informação de que ele tinha, na verdade, tomado placebo, ou seja, não tinha associação com a vacina. E Então, é, eu acredito que tem essa falta de compreensão em relação ao processo da ciência, ao tempo de desenvolvimento também. As vacinas, normalmente, demoram anos para ser desenvolvidas. né? E aí, quando a gente estava no começo da pandemia, muita gente estava, ah, mas não tem vacina ainda, como assim? É, a vacina mais rápida que foi desenvolvida demorou cerca de cinco anos. E hoje eu se correndo para fazer algo em torno de pouco mais de um ano e com a toda a segurança necessária dos testes clínicos, todas as etapas de teste, um grande número de voluntários, o mundo todo se mobilizando para isso, mas é óbvio que a, a população não entende o tempo da ciência porque a grande medida tem um papel nisso, de não ter comunicado durante muito tempo as fotos de ciência. Né? Inclusive a gente viu é, em grandes meios como jornais do Estadão, por exemplo, é, que tinham cadernos de ciência tradicionais sendo cada vez mais é, minguados, né? jornalistas que já trabalham com ciência é, sofrendo com passaralhos e tendo que buscar outras alternativas ou virando freelancers em outras, outras iniciativas porque há... os especializados estavam cada vez mais restritas e a cobertura de ciência era cada vez mais deixada de lado.
0: Você acha que tem, tem o jornalismo agora em crise, né? É, cada vez menos pessoas acessando esse tipo de conteúdo, e não só por conta da vontade própria do leitor, mas por conta de paywalls. E aí você vê um caso desse do, desse voluntário, dessa manchete, é a, a estratégia de utilizar o famoso clickbait, né? Para quem não conhece, é uma estratégia aí que a gente, tem, a gente tem visto demais na internet, que é usar ali um trechinho... É, muito polêmico da reportagem ou da fala de alguém, o jornalismo declaratório, que a gente também tem passado por isso, que eu quero falar com você já já, é, usar os clickbaits para atrair a atenção desse leitor e, e às vezes o leitor não, acaba não lendo a notícia inteira, pega só o trecho da manchete, compartilha, encaminha e aí acaba tendo um entendimento errado. Né? Qual é o papel do jornalismo aí também no, no uso da estratégia desses clickbaits?
1: É, então, o papel, o papel deveria ser a ética, né? em primeiro lugar, com a transmissão de, de, de informação, que é a principal missão do jornalismo, a transmissão de informação. Quando você coloca um título tendencioso, já pensando na, na audiência, você está falhando um pouquinho, na na verdade, bastante, né? na questão ética. Está assim, é, induzindo o leitor a ter uma interpretação, e enfim, a gente sabe que é, muitas pessoas fazem o que você comentou mesmo De só clicar e aí vem o título Às vezes nem leem o título direito E já compartilham a informação é, E aí dessa forma a gente tem uma pandemia de desinformação também Hoje é, muito compartilhada no WhatsApp, nas redes sociais é, Existem, inclusive, você falou da, do papel dos clickbaits Mas existem alguns meios que são disfarçados de portais jornalísticos que usam as mesmas estratégias do jornalismo e que tendem a induzir muito bem a população ao erro. Porque se eu não sou jornalista, não tenho a formação, eu vou acreditar que aquilo é um portal, porque é uma mês jornal, fulano de tal. E usam as mesmas estratégias de, de produção de notícia para compartilhar material falso. Isso
0: Inclusive, é o mesmo layout, né?
1: Mesmo layout. Inclusive, usam redes sociais também para divulgar o conteúdo. É, e, e isso deveria estar sendo mais fiscalizado, mais comentado, é, tanto pelo governo quanto pela mídia mesmo, né? Assim, estão questionando nossa profissão, a gente já, já sofre bastante com os com a crise do jornalismo, com a crise de informação. Né? Antes os jornalistas eram considerados fontes confiáveis, hoje não são mais tão, né? hoje é, a população às vezes prefere acreditar no, no youtuber. Eu sei que tem muitos youtubers que são sérios, que trabalham com, inclusive com comunicação da ciência, com divulgação científica, mas tem outros que falam ali qualquer coisa, assim, se intitulam doutor fulaninho e, e, e podem induzir muita gente ao erro também. E isso tem um alcance gigante.
0: É, Gisele, agora falando exatamente disso, né é, se por um lado a gente viu um pouco da, dessa queda da, dos meios tradicionais de comunicação é, com a credibilidade junto ao, ao, ao público. A gente viu muito espaço aí dado aos cientistas, né? E não só espaço dado, né? É, espaços próprios dos, dos cientistas. Eu digo aqui o, o maior deles, talvez, dos últimos tempos aqui no Brasil, o a Iamarino, que até aparece em pesquisas de, de credibilidade junto, a, junto ao público em relação às informações sobre a Covid-19. Né? Se dá para tirar alguma coisa boa durante esse momento é, é que os, a ciência ganhou bastante espaço é, sem intermediários, né? sem o, a intermediação do jornalista. Né? Mas os cientistas começaram a aprender a fazer comunicação também.
1: Sim, esse sempre foi um gargalo da, da academia, né os cientistas estavam muito acostumados a fazer um tipo de comunicação muito restrita, ao que se chama de pares, que são publicações em artigos, que vão para periódicos e normalmente estão em inglês, então ninguém vai ler, óbvio, poucas pouquíssimas pessoas vão ler, porque estão em um outro idioma, estão em uma publicação que muitas vezes tem um acesso pago, essa comunicação de fato com a sociedade é ainda bem recente. E eu acho louvável que os pesquisadores estejam começando a se atentar para isso. E eu vejo muito o movimento de pesquisadores jovens, principalmente como o Átila, como a Natália Pasternak, que é uma divulgadora que é presidente do Instituto de Questão de Ciência e que trabalha muito ativamente na comunicação nas redes sociais. Conseguiram furar bolhas. A Natália Pasternak estava na segunda-feira no programa, programa na GNT, um programa que não tinha nada a ver com ciência. O Átila foi tema de um episódio do Porta dos Fundos, um episódio curtinho, e agora está fazendo propaganda do TSE, também conseguiu furar a bolha da comunicação da ciência. Porque uma outra preocupação também, assim, existem esses pesquisadores que fazem, trabalham com a comunicação, começaram recentemente, mas é, a preocupação é, será que a gente está se comunicando só para quem já tem interesse pela ciência? ou a gente está conseguindo, de fato, chegar é, a atingir uma parcela maior da população. né? Acho que a Natália e o Átima são dois excelentes exemplos de que, sim, os cientistas estão conseguindo chegar mais na população.
0: Gisele, agora a gente voltando aqui para o nosso, nosso papel, é, eu queria falar do jornalismo declaratório. né? Quando vem o presidente da República é, falar sobre cloroquina, mesmo tendo várias pesquisas mostrando que a cloroquina não tem eficiência, pelo contrário, pode até causar mal. Quando vem o jornalismo declaratório e bota aspas ali de manchete é, com o presidente da república, a maior autoridade do país, recomendando o uso da cloroquina, você acha que o, o jornalismo falha nisso? Ele, ele induz a população a acreditar, a população essa que a gente comentou anteriormente, que só lê a manchete? induz esse público a acreditar que aquilo ali é verdade porque não há o jornalismo acaba não desmentindo ali na logo na manchete e quem não vai ler a reportagem inteira vai entender como se aquilo fosse uma recomendação é, verídica né como é que você como é que você vê esse caso do jornalismo declaratório eu
1: acredito que a gente tem que ter mais cuidado com os títulos e voltando para o exemplo do voluntário da vacina a gente viu isso também né foi justamente o que aconteceu. no As pessoas pegaram o título e tomaram já por uma outra associação. Ah, o cara morreu porque tomou vacina e eu não vou mais isso. Então, acontece a mesma coisa. no Não, eu estou falando do caso da vacina, mas a gente está falando agora da declaração, das declarações do presidente. Mas as duas coisas estão mais ou menos associadas nos títulos das matérias jornalísticas. É, no caso de jornalismo declaratório com um discurso de autoridade, é, a gente tem que entender primeiro que a ciência se baseia em evidências. Então, se é, foi mostrado já que a cloroquina não funciona, é porque existem evidências que, baseadas em análises feitas em laboratório, em testes é, com pacientes, de que realmente aquilo não funcionou para tratar COVID. Sim, funciona em outros casos. porque cloroquina é um medicamento usado para malária. Mas é quando você pega a maior autoridade do país, que é o presidente... E ele dá esse tipo de declaração, com certeza vai induzir as pessoas a acreditarem nele, né? Porque, de novo, as pessoas não entendem como é o processo é, da ciência, né? Que existe é, toda uma fase de estudos, de laboratório, de testes clínicos, para que se chegue nesse resultado, não é o eu acho. E é, eu vejo muito disso também de, ah, você não pode dizer que não funciona porque o meu tio tomou, mas talvez se o seu tio tivesse tomado chazinho de capim santo, ele também tivesse tido é, uma melhora, porque não existe essa associação. A associação que a gente sabe é a contrária, não funciona para tratar.
0: É, você acha que, que houve, nesses últimos tempos, uma sobrecarga aí de informações é, da imprensa em relação a Covid-19, claro que é uma, né, uma pandemia que a gente nunca viu antes aqui na nossa nossos tempos, mas é, você acha que as pessoas ficaram um pouco cansadas e talvez por isso elas pegam só pedacinhos das informações em vez de lerem reportagens completas, artigos? É, o público cansou um pouco dessas, dessas informações mais pesadas sobre a doença? Eu não acredito
1: que o público tenha cansado das informações, eu acho que as pessoas cansaram da incerteza, né, assim, aqui no, no Brasil a gente não teve uma medida centralizadora que fosse orientar toda a população, porque ficou tudo sob responsabilidade dos estados, cada estado fazia da forma com que achava melhor, e isso também gera desinformação da população, né, quando você vai ver, por exemplo, no jornalismo uma declaração do presidente, depois você vai ver uma declaração do governador do estado, elas não conciliam. E, e aí, eu vou acreditar em quem? E depois tem o lado da ciência também, que é baseado nas evidências, mas as pessoas não entendem a, a diferença ainda entre evidência e opinião. Então, os cientistas trabalham com base em evidências, não com opiniões. Então, essa é a principal diferença no caso do jornalismo declaratório.
0: Eu peguei aqui uma, uma frase da professora Tatiana Ferraz da Casper Libero, que ela falou assim uma informação pode salvar uma vida tanto quanto um medicamento. E aí a gente tem visto além dessas declarações sobre cloroquina por exemplo, do presidente é uma politização da origem da doença. Né? E aí tem esse discurso conspiracionista sobre a origem da doença, a vacina chinesa. E aí a gente tem pesquisas mostrando que o, o o povo brasileiro tem 78% de intenção de tomar a vacina, mas se essa vacina for chinesa, ela cai para quase 60%. É, qual é o problema da gente é, colocar as declarações, mais uma vez, jornalismo declaratório, sem já fazer essa, essa desmistificação da, da politização da vacina? Né? Como explicar isso de forma sintética né? para para a população que a vacina não só não só a vacina chinesa mas muitos dos, desses insumos que a gente tem consumido aqui já são chineses, né? Como desmistificar isso?
1: É muito é uma pergunta muito complicada de responder porque primeiro tudo que a gente tem em casa tem alguma coisa com certeza veio da China o seu celular o seu fone de ouvido é, que a gente está usando o tempo todo agora né Nesse uso massivo de redes sociais que a gente está tendo na, na pandemia, no home office e tudo é, Então você dizer que não vai tomar uma vacina porque ela é chinesa Não faz nenhum sentido, até porque as vacinas é, e os medicamentos Eles trabalham com insumos de vários países, né? Então com certeza você tem alguma coisa na, na sua casa Ou você já tomou que veio com algum ingrediente da China você não acha
0: que a, que a imprensa tem sido muito passiva nesse sentido? De não, de não confrontar isso abertamente, não botar... É, é, Sim, a, é, só... eu acredito
1: que a, a transmissão de informação tem, tem falhado nessa questão da politização de vacinas. É, e é, é engraçado dado que você trouxe da... da população querer tomar vacina, a gente sabe que existe, que o Brasil já foi um grande exemplo de, de cobertura vacinal, a gente conseguiu erradicar a polio, a gente teve até 2016, o, a gente teve em 2016 o certificado de país livre do sarampo e isso não existe mais porque a cobertura vacinal passou a cair. E foi a pior, é se em
0: 2019,
1: né? O número de casos aumentou bastante e sarampo era uma doença que já não existia aqui no país. A gente tinha o certificado e está voltando, porque a cobertura vacinal caiu. E quando você vê esse tipo de discurso, ah, não vou tomar vacina porque é da China, tem um outro problema também, que você está encarando a vacina como escolha individual. E não é. A vacina nunca foi uma escolha individual. A vacina é uma questão de saúde coletiva. Além disso, quando a gente tiver disponível uma vacina para a COVID, nem todo mundo vai ter acesso. Precisa que se entenda isso também. Que vão priorizar primeiro grupos de risco, talvez profissionais de saúde ou idosos. A gente não tem certeza ainda de como é que isso vai ser feito. Mas não vai, né? Assim, não é eu não quero tomar, eu nem sei se eu vou poder tomar nesse, nesse primeiro momento. Né? Não é uma escolha, é, é saúde coletiva mesmo. As pessoas têm que voltar a entender e, e aceitar isso. Assim. E funcionava muito bem quando a gente, por exemplo, era criança, a gente tinha a campanha do Zé Gotinha, todos os pais levavam, inclusive agora a gente está em campanha também de Baixa Pólio da vacina, e todos os pais levavam, o Zé Gotin, era um personagem simpático e tudo, e começou-se a se questionar a cobertura vacinal com base em quê, né? A gente tem, sabe que elas passam por todas, todo esse processos de teste para ter uma segurança, para depois serem inoculadas na população e é, é algo que a gente ainda vai discutir durante muito tempo, eu acredito que não tem uma resposta pronta a gente não consegue entender ainda o que está acontecendo, né?
0: Ainda estamos digerindo, né? Gisele, agora já para a gente encerrar, nosso tempo já, já chegando no fim, queria que você falasse um pouco desse projeto aí que você faz parte agora, dentro da ONG SBPC, né? Que é a Sociedade Brasileira para o Progresso, Progresso da Ciência. Né? Fala um pouco de como isso pode ajudar é, a, a, todas essas questões que a gente discutiu aqui, sobre essas falhas né, que a imprensa vem cometendo aí durante essa cobertura.
1: É. Existem pesquisas que mostram que a população brasileira, a última delas é do ano passado, de 2019, de percepção pública da ciência, mostram que a população brasileira confia sim na ciência e mais de 60% da população, na verdade mais de 70% da população confia na ciência e acredito que a ciência traz mais benefícios do que malefícios para a sociedade, mas a gente ainda tem esse gargalo na comunicação. O projeto da SBPC é um projeto de, que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, não é exatamente uma ONG, é uma sociedade, é, existe desde a década de 40, é uma das primeiras sociedades científicas do, do Brasil e trabalha muito com a popularização da ciência, consiste em divulgação científica por meio de áudios. Então, a ideia foi a criação de um repositório com áudios de, sobre ciência e a gente hoje tem iniciativas do Brasil todo participando. É, nesse momento são 28, o projeto começou em 28 iniciativas, são vários áudios, temos bem mais. Cada iniciativa tem pelo menos 5, 6, 10 áudios. Tem áudio sobre vacinas, sobre... É, desinformação, sobre energia nuclear, temos que, assim, a população se interessa por ciência e está tudo lá. E eu Mas acho que Seria um, um link sacado. direto
0: entre, entre, o, entre o público e, as, e os cientistas.
1: Sim, e rádios universitárias também que já trabalham com produção de, de informações sobre ciência, né? porque estão dentro de universidades, é, também mandaram materiais. Eu acho uma grande sacada porque o áudio também é uma forma de propagação de desinformação, principalmente no WhatsApp. A gente viu, no caso da pandemia, aquele áudio é, no primeiro semestre atribuído ao então o ministro Mandetta, né? é, e que ele mesmo desmentiu depois. Então, a gente, a ideia da SPPC é fazer um movimento contrário. Esses áudios estão disponíveis para download e para compartilhamento livre. Você pode baixar o áudio e compartilhar é, por WhatsApp também, então, a ideia é exatamente essa, reunir e distribuir materiais relacionados à ciência com foco é, também nas rádios comunitárias, que são grandes fontes de informação em comunidades que ainda não tem muito acesso à, à mídia e existem, nas comunidades mais afastadas. Na região norte tem, tem bastante, assim, porque é uma região que tem, tem ainda alguma falha de sinalização. Né? Então, às vezes tem uma rádio poste, não tem uma emissora de TV, não tem uma é uma rádio Com a frequência maior Mas tem uma rádio poste que tem uma inserção legal Naquela comunidade Então o projeto também é focado Para essas comunidades
0: é, Os países ainda em aí né, Para criar uma legislação Que coiba mais De forma mais eficiente a divulgação né O compartilhamento de fake news Mas enquanto isso a gente vai Tendo nosso trabalho aqui Enquanto imprensa Enquanto divulgadora científica né a gente vai fazendo esse papel. Gisele, eu queria te agradecer aqui pela nossa conversa, espero que tenha colaborado bastante aí para esse, esse debate sobre as fake news e a cobertura da imprensa durante a pandemia. Gisele, obrigado.
1: Obrigada pelo convite eu acho sensacional também que mais um espaço aqui na, na grande mídia, né, aberto para a gente falar de ciência e a gente está vendo como isso é importante agora.
0: Importante demais, obrigado. É, o Análise de Fato volta na próxima quinta-feira, às 8 da noite, sempre depois do Giro Nordeste, que começa às 7 e, em seguida, às 8 da noite, o Análise de Fato. A gente se vê na próxima quinta-feira. Você pode acompanhar essa entrevista tanto no YouTube da TV Ceará, como também no Spotify do Análise de Fato. Um abraço e até lá.